Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej, kära lytter. Välkommen till någon utgåva av dagen idag. I denna podcast nu vi tar för oss allt gøy, moro och spännande som har hänt på denna dagen genom historien. Det är er ju det är er ju lite si. Vi räcker ju överallt, men vi kan finna fram något gøy lell som du kan få med dig på vägen ut i livet, i vardagen. Kanske du hör på natten, vem vet? Man kan höra på norskmelst. Vi ska inte lägga några föringar på det i det hela Og vi har lagt relativt få føringer på vad som skal få lov til å være med i denne podcasten. Det kan være så meget og så mangt, og det kan være ting du samler. Da får du heller sende en e-post til dagen i dag at plan-b.no og klage eller tilføre det du mener vi bør ha med. Uansett, dagens dato er 16. maj. The Postal Mussolini. Åh, hjelp! Kort svar på dette, Milok, og så må vi over til visse prinsipielle spørsmål her. Okay, I'm, I'm done. I'm not doing the show. Morning! 16 maj, spänningen bygger upp. Det är er den 136 dagen i år, och där er är 229 dagar igen av nuvarande kalenderår för de som håller telling med den slags så har det alltså blivit uppdaterat. 229 dagar igen på att göra det du har tänkt du ska göra i år. någon har satt upp lister, andra har inte. Vi kan bara fyke og fise i gang med navnedagene Det er jo navnedag i dag også, selvfølgelig er det det Og det er fine navn nå Tre damer av ymseslag Det er Sara, Siren og Samira Den kombinationen har ikke jeg sett før er, Sånn sett har jo da navnedagskommittéen vært I det gode hjørnet vært spennstig og satt opp en artig kombination av Sara, Siren og Samira og Sara selvfølgelig kan skrives med og uten H er da varianter av det hebraiske kvinnenavnet Sarai som betyr prinsess eller fyrstinne veldig fjongt navn dette Sara Sara var jo ifølge Bibelen Abrahams hustru og Koranen kaller henne profeten Ibrahims hustru så därför de går på bakrum och blir enige, men men vi förhåller oss bara till det som fakta vi kan läsa upp i denna podcasten. Det är er många andra varianter av namnet. Det är er men med en sån aksang över alltså sån liten streck, snett streck över an för exempel och det är er två kan läskis med två a och så vidare. Olika typer är er brukt i Norge sedan 1500-talet, vanligt på 1700-talet faktisk, og i nyere tid så har jo Sara varit en slager rett og slett et av de mest populære døpenavnene i Norge fra år 2000 og har varit på topp 10-listen siden vel og det var det aller mest populære navnet på jentebarn både i 2002 og 2007 og med fasit i hånd så har vi da 15.597 Sarar som feirer navndag i dag det tänker jeg blir et ordentlig kalas 
Samira, eh, er jo ikke så vanlig, tänker du, men det er jo det. Men det er bare at det er, bare at, at det er ikke så veldig vanlig traditionelt her i landet. Det er et eh, kvinnan med to opprinnelser. Det er et arabisk, eh, en arabisk opprinnelse som betyder følgesvenn, og en indisk eh, opprinnelse som betyder vind. Eh, vind på sanskrit. Da. Og det er 640 kvinner med dette navnet her til lands. Gratulerer med navndagen. Skal vi ta for oss noen bursdager da? Det synes jeg vi skal. Folk er jo født på den dagen her. Janet Jackson for eksempel blev født 16. maj i 1966. Hun er en popstjerne da, men kanskje også kjent for att være lillesøsteren til en enda større popstjerne, Michael Jackson. Janet begynte å opptre i femårsalderen. Det var jo ikke det var jo noen pardon i den familien der. Der skulle man opp på scenen før man nærmest kunne gå. Hennes eldre brødre, i The Jackson 5, opptratte jo da i Las Vegas. Så hun måtte være med der, og da var hun fem år gammel. Syv år gammel så medvirket hun I, på TV'en sammen med sine brødre. Uh, og vi har jo snakket om dette for ikke så lenge siden også, disse, denne Jackson-familien, litt av en familie. Uh, hennes uh, musikkkarriere uh, startet uh, sammen med søskene selvfølgelig da. Uh, og hun sang også da duetter med broren Randy og, og koret for søsteren Latoya og broren Michael. Uh, og i 16-årsalderen så ga hun ut debutalbumet Janet Jackson utan att få större uppmärksamhet för det. Den sköt nog först fart den musikkarriären då hon gav ut det tredje albumet Control i 1986 som sålde i 14 miljoner exemplarer på en basis. Och det nästa albumet Rhythm Nation 1814 som blev ut i 89, det blev också en jättesuccé. Låt gå till lite mer hemliga trakter. Vi går till Annette Hoff, skuespiller. Uh, født 16. maj 1961 i Drøbak i Akershus. Skuespiller vi kan holde kjønnsnøytralt. Uh, hun har gjort veldig mye, men kanskje aller mest kjent for noe hun gjorde veldig lenge, nemlig i rollen som Juni Anker Hansen i såpeoperan Hotel Cesar på TV2. Uh, en serie jeg følte veldig nøye med på, i hvert fall det første året, for det var min lillebror Erik Alexander Skjermen med, uh, som den første august det var väldigt stas i familjen vår att han var på TV hver dag. speciellt hade vi en mor som så väldigt nöjd på det. hun godeste Anette Hoff arbetat som sufflör och statist vid Nationalteatern i perioden 85 till 88 och från 89 så jobbade hun som freelance-skuespiller och för hotell rollen i Hotel Cesar så blev hun kåret till bästa tv-skuespiller under guldruten i 1999 och fick det under guldruten i 2010 sammen med medskuespiller Sossen Krog. Det var jo et gøyalt par, begge to fine damer, og Sossen var jo en egen liga da, holdt det gående virkelig, virkelig lenge som skuespiller. I tillegg til å være skuespiller i denne serien, så har hun hatt, altså det er ikke noe i Sossen, men altså Annette Hoff, så har hun hatt regi på enkelte av episodene på den samme serien. I Norge så er jo også 16. maj fotballens festdag, festdag. Liksom, litt sånn som Boxing Day eh, er I, for fotballdag i England så 26. december, altså annen eh, juledag, eh, så er 17. mai liksom festdagen vår da og grunnlaget for denne dagen startet egentlig med en tilfellighet eh, i 1981 så skulle Fredrikstad spille mot Rosenborg, men kampen blev flyttet til eh, 16. maj. Eh, 17 000 publikumere eh, kom til Lerkendal for att se hjemmelaget slå FFK året efter var 16. maj 
allerede da blitt et begrep og normalisert. Så det var en liten tilfellighet her at den blev lagt i 16. mai. En kjempesuksess eh, som vi holdt på siden. Eh, så i eh, 2014, ja, vi har noen tall derfra, eh, så var snittet 11 000 tilskure på disse kampene. Det var snitten, snittet da, på de forskjellige arenaene, da vil jeg tro. Eh, skal ikke, jeg er ikke helt eh, oversikt over hvordan disse tallene er presentert. Men det har blitt en publikumsmagnet, disse kampene. Eh, og det er laget med de største supporterappellene som har hjemmekamp da, på disse dagene. Så Viking, Rosenborg, Brann eh, for eksempel. Eh, ofte tildelt disse kampene da. Eh, kanskje Bodo Klimt nå, da, jeg er usikker. Nå, nå, nå vakler jeg, men ok, dere skjønner opplegget. Eh, og det har jo, de gjør jo også 17. mai til noe spesielt da, eh, for lagene, for de fleste da går, eh, lagene da går i tog i hjembyen sin da. Eh, og da vil man gå eh, helst eh, i 17. mai-tog med hodehevet, altså vunnet kampen på 16. mai. Den 16. maj 1929 så var det dags for den første Oscar-utdelingen. På den tiden så hadde det ikke et så klingende navn som Oscar. Det var blev kalt Ampas, eller Ampas. Ja, ok, det går an å si det også. A-M-P-A-S, Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Og denne ceremonien fant sted under et, en privat middag på Hollywood Roosevelt Hotel i Los Angeles, California. Og blev ledet av Ampas-presidenten Douglas Fairbanks en kjent skuespiller, vet du selv, mannsforfatter og produsent. 270 personer var til stede ved dette arrangementet, og selve denne kunngjøringen av hvem som hadde vunnet hva, varte bare i 15 minutter. I motsetning til i dag, hvor det varer i timesvis. Det har blitt biffet opp dette arrangementet. Det har liksom blitt haus opp, kan vi si det sånn. Og dette er den eneste utdelingen eh, som ikke har blitt dekket av hverken radio eller fjernsyn. Så dette foregikk altså særs lukket. Men man så vel potensialet, eh, og det, det gjorde man jo rett i, for å si det sånn. Tanken bak denne utdelingen startet eh, faktisk allerede i 1927. Eh, da blev Academy of Motion Picture Arts and Sciences etablert for å samle de fem delene av filmindustrien. Skuespillere, regissører, produsenter, teknikere og forfattere. Uh, og da hadde opphavsmann Meyer uh, kommentert «Jeg fant at den beste måten å håndtere filmskaperne på var ved å henge medaljer over dem. Hvis jeg ga dem pokaler og priser, så ville de drept for å produsere det jeg ønsket». Så det var liksom en veldig sånn egoistisk <laughs> tanke der. Han skulle liksom gi dem premier, så de ville lage filmer for Meyer da, som jo er en del av Metro-Goldwyn-Meyer-konsernet. Vi, ja, vi har mye å ta tak i i dag. Dette er jo dagen før 17. mai, altså den, den gode festdagen vi har årlig, da, som ikke vi kommer utenom. Jeg har litt personlige almanakker, jeg har noen aviser, vi har krigens dagbok her. Vi har så mye vi kan ta tak i. Jeg tenker hvis jeg, det er det folk driver med nå, 16. mai, dagen i dag, det er jo selvfølgelig å forberede 17. Og jeg kan se her av min egen dagbok, min egen almanakk fra 1991, 16. mai, så står det egentlig bare to ting på 16. mai. Pol med utropstegn og bakekake. Så det føler jeg sikkert er veldig mange 16. mai. Det er pole og bakekake. Og så ser jeg også en liten notis her. Og det, jeg tror jeg har fått en beskjed den dagen. Det er en slags liten dagboknotat. Kronprins Karl Johan på bankplassen. Og det eh, tror jeg dreier sig om, at jeg om noen uker eller noe sånt, litt i fremtiden, 
ja, 15 juli står det her, skal spille selveste kronprins Karl Johan på Norges Banks 175-årsjubileum. Og det skal vi komme tilbake til. Men det, hvis noen har noen bilder fra den, hvis noen var på 175-årsjubileet og knipset noen snapshots med fotoapparatet sitt, og så sitter en ung Karl Johan oppe på en kariol, altså en sånn hestetralle-greie, så er det mig. Så det kan du vite, uten skjegg, og godt sminket, og med fjonghatt. Men det kan vi ta senere. Det står altså her at det har jeg sikkert fått beskjed om da, på 16. mai i 1991. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hvis man for eksempel var gammel nok til å gå på pole i 1976, så har jeg funnet noe så gøy som polets prisliste for maj 1976 och det är er inte specifik det är er prislista brännevin så uh, hvis man ska ta hvis man var inte så väldigt fantasifull da, så vill man ju självfölle uh, hvis man ska viska så köpte man Upperton eller Upperton uh, jag vet inte om den finns fortsatt det har alltså varit en slager för väldigt många människor genom väldigt många år men en hel flaska Upperton Upperton uh, kostade uh, 69 kronor det var prisen uh, på den uh, det, det. och så har vi då uh, för exempel uh, Eh, tre stjerners konjak 100 kroner blank eh, hvis man skulle ha eh, kalinka vodka så var det 61 kroner det var relativt rimelig jeg er jo glad i en genever og på den tiden dere fytter akkurat altså det er til å bli det er til å grine av seks forskjellige genever kunne man velge mellom i dag er det bare en eh, men hvis man skulle ha gammel skidammer da eh, så var det 65 kroner for en hel flaske med skidammer relativt rimelig eh, gin golden cock <laughs> også en slager eh, var, kostet 63 eh, kroner og da var det, den spriten i box til eller brennevin som det står til 17. maj da veldig fint jeg ser også her at eh, vi har en en aftenpost eh, jeg har tatt vare på det fordi jeg har med amatører vi gjør det her står det Skolerbyen har laget egne kavalkade på Rockefeller. Det var jo liksom litt nytt, revyparty, 97. Det tror jeg disse skolerbyene holder på med den dag i dag, men det var liksom litt nytt, og det ser jeg blant annet at Nissenerbyen her har er avbildet med en, en trupp som skal ha en sånn, har laget et slags gøy band på revyen sin, og midt i der så har vi Erik Hivju, som 
Sorry, ikke Evie Hibby, men hans sønn, Kristoffer Hibby, kjent gjennom Game of Thrones, kan det stemme? <laughs> ja, det han startet der, åpenbart, det er veldig gøy. Jeg kan også se, hvis du ser på TV, hva gikk på TV, fredag 16. maj 1997, jo, da var detektiven fortsatt levende, og hva gikk på detektiven? Derrick. Derrick på detektiven 16. maj. er nydelig. Vi kan kikke litt i noen lokalaviser også, det er jo alltid gøy det. Vi får se her i avisa Tromsø, det er 16. maj i 2007, så står det «Nektes å pusse opp hytte» er den, den store overskriften, og det er da altså et rær av et skur som man ikke får lov å pusse opp. Hytta er i elendig forfatning etter å ha stått urørt i rundt 40 år. Nå vil eierne pusse opp, men kommunen sier Nej. Jeg skjønner ikke logikken. Det er ingen fornuft i dette i det hele tatt. I det ene øyeblikket sier at de skal bygge. I det neste sier de riv skiten. Bengt Erik Paulsen er fortørnet etter at planutvalget i går vedtok at han ikke får restaurere den rundt 70 år gamle hytta som ligger på Langnes ved Telemuseet vest for flyplassen. Og der har det gående. Den gang som nå, holdt jeg på å si, det er vel like mye sånt vi får høre om i dag. Folk som sliter med regler og ting da. Når noen skal prøve å følge dem, så kan det være litt trasig. Så kan vi se i Arbeiderbladet, 16. maj 1997, altså samme dag som den revykalokaden. På et annet sted i Oslo så var det dramatiske hendelser, nemlig følgende overskrift, brukte motorsag på VM-elgen. Skogvesenet kappet skulptur i småbiter. Det tog mig tre, altså det, dette er jo da VM-elgen fra 1982, VM i 1982, jeg husker jo det. Fin, svær treelg som står på i Midtstuebakken ish. Så står det, det tog mig tre måneder å lage VM-elgen. Det er klart jeg blir såret, sier kunstneren Nils Ås. Onsdag tog Oslo kommune, kommunenes skogvesen frem motorsaga og kuttet i småbiter skulpturen som Ås ga til Ski-VM i 1982. Hverken kunstneren eller Skiforeningen blev varslet om kommunens herverk mot treskulpturen eh, ved Midtstubakken. Eh, og da står det her, altså inne i saken, VM-elgen ble til peisved, skogvesenet ødela kjent kunstverk uten å varsle kunstneren. Eh, det er altså sånn at de har eh, kuttet denne ned uten å si fra, og så blir de konfrontert med saken. Eh, og da sier representanter for skogvesenet eh, først eh, så at de ikke har ansvar for dette, det er ikke vi som gjorde det, og så blir det, er det mange henvendelser, og så sier til slut eh, Åge Arnsen, avdelingssjefen ved bygg og, for, eh, avdeling for bygg og vedlikehold, at eh, han har full ansvaret, det er de som har kuttet ned VM-elgen, eh, de har ikke sagt fra, men det har vært eh, falt, noen snekker har sagt at det har falt biter av elgen, og det har vært på inspeksjon, og de tenkte at nei, det her er, kan være fare for omgivelsene, vi gidder ikke å si fra til noen, vi bare kapper den ned, og så er det veldig gøy at han sier på slutten skulpturen var rett og slett så fæl at jeg heller ville verne, eh, verne barn som leker under den enn å ta hensyn til kunstneren sier og Arnsen sånn kunne man holde på i gamle dager med, med et ikon som var et ikon for et, et skivhjem, et kjempesuksessrikt skivhjem nå var den elgen så fæl for en fæl elg, den må kappes ned vi bare kapper ned, eh, og det tog noen minutter eh, mens det tog tre måneder å lage den eh, for kunstneren Nils Åstad stakkars, stakkars Eh, noe mer er det kanskje ikke å si eh, om den dagen eh, det er jo en eh, fin dag nå skal dere bare kose dere og forberede morgendagen 17. mai eh, ja, 
Tack för nu. det var dagen i dag för 16 maj. Har du ett eller annat lust att mejla in till oss så gör du selvfølgelig det på en e-post till dagen i dag. @plan-b.no. På igenör. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Plan B.